0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez des bonnes fêtes de fin d'année, et j'espère que euh, vous êtes prêts pour une nouvelle soirée NFL. Si je vous mets pas le son, c'est quand même euh, pas mal. Comme ça, vous aurez pas d'écho. Bonsoir à tous, bonsoir à Mozart Cactus, bonsoir à Dadegan, euh, bonsoir à euh, Gigi Twig, Ninu Stream, Segré Yo, pardon, Floriders, euh, Frère Casto, Wood Tank 74, JB Metallet, Jogactu, Montu, Elliott, SA, euh, Bappé, et plein, plein de D'autres, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux que moi, pour être très honnête, euh, puisque j'ai eu de crèves assez infernales, donc je vous préviens d'avance euh, maintenant, euh, parce que vous allez sûrement voir me moucher, euh, vous allez sûrement me voir euh, éternuer, peut-être tousser, je ne sais pas, boire un minimum, euh, peut-être pleurer parce que j'éternue et je tousse tout le monde, tel, tellement que j'ai les yeux qui pleurent, bref, <rire> voilà. J'ai la crève, euh, je vous rassure pas de Covid, j'ai été testé deux fois, j'ai juste une bonne crève. Euh, J'espère que vous allez bien, encore une fois, ouais ça parle un peu du nez en plus, donc ça va, ça va pas être... Euh le, le, le son le plus incroyablement pur que vous ayez vu euh, dans l'histoire du fauteuil. Encore une fois, j'espère que vous allez bien. Euh, je vous rappelle que vous pouvez. Oui, j'ai le pif rouge aussi parce que j'arrête pas de me moucher, en effet. Euh, la caméra est HD maintenant, hein, donc euh, plus rien ne peut vous échapper. Euh, j'ai pas le. Non, j'ai pas chopé le, le variant, j'ai juste un, un gros rhume. Ça arrive, le Rumtoy. Euh, donc, je vous ai mis le lien, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Je rappelle d'ailleurs euh, que plutôt que de vous abonner... Je vous encourage plutôt, enfin plutôt que vous vous à Twitch, si c'est pas un abonnement gratuit, euh, je vous encourage plutôt à, euh, prendre un, un, à mettre un Tipeee, ça vous permet d'avoir des contreparties plus sympas, et surtout la commission est beaucoup moins élevée, euh, parce que Tipeee prend 7% de commission, et Twitch prend 50% de commission, donc à choisir si vous avez le choix entre les deux. Euh, plutôt euh, un tip, je vous rappelle aussi que l'émission du jour est sponsorisée par Unibet, Attendez, je sais plus dans quel sens. Non. Ah, je suis nul avec les. Voilà, là. 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 Je, je suis nul avec les, les, les effets miroirs euh, dans les lives. Donc, Unibet est évidemment notre partenaire pour tout ce qui est par Paris en ligne. Et je vous mets là aussi le lien dans le fauteuil. Dans le fauteuil, dans le chat. Voilà, ça commence bien. Euh, bonjour à Nitigno. Bonjour à Pastagua. 5, Pastaga, pardon, 51, évidemment. Nitigno, nion ni Niba. Pumpfake et tout le monde. Euh, enfin, nous sommes sur Twitch, Belgarat, en effet, nous sommes sur Twitch depuis euh, trois semaines maintenant. Euh, les... Le thème du jour, ce sera la hype, ce sera la hype, ah, pub, il y a des pubs, alors ça, je gère mal encore. Euh, bonsoir à ReaCodes, bonsoir euh, à tous. Je vous rappelle qu'il y a des emojis un peu marrants qui se sont ajoutés et tout ça, si vous voulez jeter un oeil. Euh, objectif de follower. Attends, ah oui, on a atteint les 1500 abonnés. C'est vrai qu'on avait mis un objectif de, de follower, donc on a, on a, on a, mis, euh, on a mis un, un objectif. Bah regardez, il est rempli. Donc 1500 abonnés, merci beaucoup à vous. Bonjour à Matt FB, voilà, avec le petit emoji Tom Brady. Euh, bon, il y a des points de chaîne, il y a des trucs comme ça. Euh, bon, évidemment, l'important, c'est quand même le contenu, j'espère. Le thème du jour, donc la hype. On a parlé de Trevor Lawrence pas mal ces derniers temps, euh, qui est arrivé en NFL avec une grosse hype, une des plus grosses hypes de l'histoire récente, on va dire. Euh, on va s'intéresser à ça. On va... Euh... Ah ouais, bah désolé, ouais, pour les pubs, il faut qu'on reconfigure tout ça. Je vous avoue que ça, ça n'a pas été euh, évident. C'est pas moi qui les lance, je sais qu'on peut les lancer manuellement. Il y a une option de lancer une pub, mais du coup, je sais pas pourquoi elle se lance. Ah, c'est parce que c'est au bout de 45 minutes, je crois. C'est au bout de 45 minutes. Bah non, 35 minutes du coup. Ouais, bon, faut qu'on reconfigure ça en tout cas. Au pire, on les virera. Euh, je, je sais pas. Je sais même pas combien ça rapporte pour être très honnête avec vous. Euh, salut à Marco74Foot. So Marco euh, donc, on, on, a, on a parlé de l'hype de Trevor Lawrence. On va s'intéresser à euh, quelques hypes qui ont eu lieu depuis, euh, on va dire les années 2000, je crois, on a pris le e siècle. Euh, quelques hypes un peu marquantes, euh, pas forcément que des joueurs qui arrivent à la draft. Euh, on a eu un petit peu euh, des, des choses euh, euh, qui se sont passées avec... Euh avec des équipes, avec des coachs, etc. etc. Merci à Booz69 pour son abonnement avec Prime Gaming. Merci à cd 06 avec son abonnement de niveau 1. Euh, donc, je disais qu'on va parler hype dans les. Euh, comment dire Dans le thème de la semaine. Encore une fois, désolé si je suis au ralenti. Mon cerveau est vraiment un peu atteint. Euh, on va répondre à vos questions, évidemment. Et puis ensuite, euh, on va. Euh, et ensuite, on va parler du débrief des matchs de jeudi et de samedi. Euh, oui, encore une fois, euh, Mavs4109, je vais mettre un rappel, c'est-à-dire que va, je vais regarder pendant la semaine un petit peu comment ça configure les pubs. A priori, vous aurez une deuxième page de pub qui va venir pendant cette émission-là, parce que je crois que c'est toutes les demi-heures. Après, il faut qu'on regarde combien ça, ça, combien ça rentre, si c'est, euh, euh, si euh, comment dire rentable ou pas ou intéressant ou pas et puis on foutra ça dehors si ça rapporte si ça rien euh, et en effet on n'est pas obligé d'enrichir Jeff Bezos euh, encore une fois si vous, si vous n'avez pas d'abonnement gratuit Prime, privilégiez Tipeee privilégiez Tipeee euh, attention, première alerte mouchoir du jour je suis désolé ça va, ça va revenir souvent, je vous mute le micro pour éviter Et on appelle ça un blanc-antenne. Quand je bossais en radio, évidemment, le blanc-antenne, c'était l'ennemi. Hein. Il vaut mieux éviter d'avoir des blancs-antennes, mais euh, il vaut mieux aussi de se... éviter de se moucher. Donc, non, je ne suis pas encore influenceur pour Kleenex, malheureusement. Euh, on va débriefer les matchs de jeudi, samedi. Allez, on va... Euh... Ouais, j'ai le nez plus rouge que le maillot des Chiefs, en effet. Euh, on va débriefer donc les matchs de samedi. Euh, Tipeee, on peut utiliser. On peut pas utiliser des cartes play safe cards. Obligé de mettre ça CB, c'est pas cool. Euh, ah ouais, alors ça, je ne saurais pas vous dire. Merci à Steph Core pour son abonnement avec Prime Gaming. Euh... Euh... Oui c'est vrai je pourrais envoyer la pub pendant que je me mouche c'est pas con ça euh... Oui non mais excusez-moi mais c'est juste que là j'ai pas l'option en fait euh, sur le, le truc que j'ai sous les yeux Donc euh, promis je vais étudier ça pour euh, information statistique flux d'activité statistiques bon ça je l'ai pas je veux pas vous faire une énorme connerie en direct Donc promis je vais euh, Je vais essayer de voir ça Donc on va débriefer un peu les matchs j'allais dire jeudi euh... <coughs> J'ai essayé, on va débriefer les matchs, j'ai dit jeudi, samedi, on va commencer par samedi, tiens, on va faire de l'ordre du plus récent au plus ancien, euh, Colts, euh, Cardinals, Cardinals, Colts, pardon, c'était en Arizona, 22-16 pour les Colts. Carson Wentz a été solide comme quoi euh, comme quoi c'est quand même pas mal euh, et quand il est solide du coup c'est quand même beaucoup plus facile pour cette équipe d'Arizona donc ça c'est la bonne nouvelle euh, et puis euh, les Cardinals malheureusement euh, ah chat du stream 100% il y a des trucs qui clignotent c'est une guirlande de Noël permanente ce truc quand même euh, hype 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 tout ça tout ça je sais pas, il y a le train de la hype, il y a machin, niveau terminé, je ne sais même pas ce que c'est. Euh, en, de de, en parlant de la hype, il y a les Cardinals, oui, ça c'est sûr. Euh, train de la hype, niveau 2, 22%, 4 minutes 36, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est incroyable. Euh, donc, je, je le disais encore une fois, euh, oui, les Colts, Carson Wentz et en plus à ce niveau-là parce qu'il y a encore un Jonathan Taylor à plus de 100 yards euh, et que Carson Wentz est à 18 sur 28 2 euh, touchdowns et zéro interception donc il est plutôt propre ça c'est quand, euh, quand même plutôt pas mal et, euh, et voilà ils sont, ils, on sait que si Carson Wentz euh, est solide euh, et bah c'est nickel euh, c'est pour eux c'est c'est forcément euh, c'est forcément pas mal après euh, hop là, je fais petit réglage en même temps euh, après du coup euh, en effet Arizona c'est décevant euh, merci à Van de K pour son abonnement avec Prime Gaming euh, train de hype Black Bortles qui signe avec une nouvelle équipe oui il est là il euh, y a que quatre niveaux du train de hype bon bah écoutez si vous le dites je voilà euh... Je vais pas disserter à chaque fois, je crois, sur tous les trucs que je comprends pas sur, euh, sur Twitch. Euh, Moi je fais mes lives, je suis là pour le contenu, après. <rire> je, suis, je suis vieux. Euh, donc. Les, donc, je disais, oui, les, les Colts, c'est du tout bon. Les Cardinals, en effet, c'est inquiétant. En effet, ils s'écroulent un peu en fin de saison, comme ils se sont écroulés en fin de saison l'année dernière. Euh, voilà, c'est dommage, parce que, oui, ils sont sur la pente descendante, c'était un peu mieux sur les lignes. Euh, le jeu au sol, euh, justement, peine. Et, et je crois qu'il y a aussi de ça. C'est que, alors, Hopkins, oui, mais vivement que Hopkins revienne. Le problème, c'est qu'il est sur la liste des blessés, Hopkins. Donc, il va être, euh, il va être absent jusqu'à la fin de la saison... Euh, il va être absent jusqu'à la fin de la saison régulière, minimum, euh, donc voilà, il sera peut-être là, <coughs> en playoff s'il y a playoff bon, a priori, il va y avoir playoff il sera à 10-5, mais, euh, mais en tout cas, il devrait être là en play donc ça ira un peu mieux, en effet, après, est-ce qu'il sera au point, est-ce qu'il sera directement d'attaque pour le premier match de playoff à très bon, euh, à très bon niveau, ça va, ce sera, ce sera quand même compliqué de revenir directement à fond, quoi, euh, donc, euh, Keiner Murray court plus pourquoi demande Wooteng euh, malheureusement euh, il, bah, il, parce que justement chez Edmonds, ça a ça pas cartonné euh, et, et ils sont évidemment plus forts quand il y a du jeu au sol donc euh, c'est aussi une des bases de cette équipe ça, on l'a vu depuis que Cliff Kingsbury est là quand ça court ça, ça, ça gagne plus donc, euh, donc voilà euh, on passe au second match qui était entre les Packers et les Browns 24-22 entre Green Bay et euh, Cleveland les Packers qui sont éteints en deuxième mi-temps ils ont eu chaud euh, Aaron Rodgers s'est fait marcher sur l'orteil en première mi-temps. Il a expliqué euh, depuis à la presse qu'il euh, avait, il avait beaucoup souffert, c'est-à-dire qu'il s'était bien entraîné, enfin il s'était pas entraîné, mais il allait mieux pendant la semaine, euh, qu'il avait pas pris d'antidouleur avant le match et qu'en fait il s'est fait marcher sur le sur le pied pendant la première mi-temps, et donc il a dû se faire soigner pendant la mi-temps, en l'occurrence, quand il dit se faire soigner, a priori, c'est pas qu'il a bu une grande gorgée de cristalline, on euh, dit meurait du football, euh, dit euh, dx euh, donc voilà, ils ont eu chaud, euh, heureusement la défense est toujours aussi bonne, ça euh, c'est sûr, après, il y a la question Baker-Befiel qui a été intercepté 4 fois, il y en a deux euh, qui sont difficiles, etc. Il y a une passe-interférence en effet sur une des interceptions. Après, euh, le côté c'est les arbitres, etc. C'est pas les arbitres, au bout d'un moment... Euh... Quand, quand on en est à dire c'est les arbitres, c'est qu'on a perdu le match ailleurs, euh, je, moi je reste convaincu de ça... Euh moi qui me moquais de Greg qui avait pronostiqué les Titans ah oui mais ça c'est possible euh, on, on va y venir donc euh, donc voilà mais après euh, moi je, je pense que Baker Mayfield alors, il n'est pas il est pas horrible il est enfin là il est horrible sur ce match mais euh, c'est pas c'est pas un joueur perdu quoi euh, ça, ça peut être un bon joueur quand il est bien entouré je pense que la euh, on, on m'a souvent demandé ces dernières années c'est qui le nouveau Alex Smith, c'est qui l'échelle d'Alex Smith etc, euh, je trouve que en fait, Mayfield pourrait être ce mec là parce que euh, c'est un numéro 1 de la draft donc comme Smith il euh, y a le premier éternuement qui arrive là non ça va aller euh, donc c'est un numéro 1 de la draft euh, comme Smith euh, qui euh, a des difficultés quand il faut que ce soit lui qui porte l'équipe euh, qui, mais qui peut progresser après mais qui peut progresser après donc euh, donc voilà je, mais mais c'est pas oui c'est pas un quarterback qui porte son attaque mais ça on le sait je crois hein. je crois que malheureusement euh, on est, est Floriener se demande est-ce que Mephid est vraiment considéré comme un franchise quarterback il est un peu limité quand même oui oui je pense que il a eu quelques bons matchs mais aujourd'hui on voit bien qu'il porte pas une attaque à lui tout seul après est-ce qu'ils peuvent trouver mieux c'est pas dit donc voilà, on, ils n'en sont, à, à, sont pas à le couper, ils n'en sont pas à, à prendre autre chose. Merci à Belgarat900 pour l'abonnement de niveau 1. Euh, donc voilà, ils, ils en sont pas... Là, il n'y a pas un péril terrible en la demeure. Mais pas un, pour l'instant, ce pas un franchise quarterback. Ils ne portent pas une équipe. Bon voilà, après, qu'est-ce qu'ils vont en faire il a une épaule en vrac, il y a des blessures, etc. Oui, mais bon, ça, après, ça fait partie du jeu. Je viens de dire que Rodgers, il joue sur un pied. Hein. Euh, donc, tous les joueurs jouent blessés en semaine 16, fatalement. Donc, euh, donc voilà. Mais Phil, pour l'instant, il est irrégulier. Il faut qu'il soit bien entouré. Il faut qu'il joue au sol. Il faut qu'il y ait plein de choses. Donc, euh, on, on va attendre de voir. Mais pour moi, ouais, il y a un petit côté Alex Smith là-dedans. C'est pas totalement comparable, évidemment. Hein, comme toutes les comparaisons, c'est pas parfait. Mais ça peut se ça peut se concevoir et encore une fois je pense qu'il il n'est pas il n'est pas totalement perdu euh, il y a pire dans la ligue euh, il a probablement encore une place de titulaire quand on voit qui est titulaire ailleurs voilà mais euh... Donc, on ne peut pas dire euh, ce, ce match-là, il le perdent, c'est les arbitres, etc. etc. Euh, Je suis désolé. Euh, encore une fois. Et puis, euh, le, bon, après, ça, c'est autre chose. Mais euh, oui, les arbitres et Cleveland et machin et tout ça, euh, les arbitres, ils sont mauvais avec tout le monde cette année. Donc, au euh, bout d'un moment, euh, c'est pas... C'est pas, euh, pas contre Cleveland, c'est pas contre... Voilà. Et de 2 On va faire des points mouchoirs cette, euh, cette semaine. Euh... Ouais, enfin, c'est l'épaule gauche, je crois, qui est niquée, hein, pas... okay, qui est, est blessée, c'est pas l'épaule droite. <coughs> Donc voilà, Donc encore une fois, et, et après, s'il n'est pas en état de jouer, il ne va pas sur le terrain. Au bout d'un moment, c'est aussi d'être raisonnable et de pas blesser, et de ne pas de ne pas blesser son équipe donc euh, euh, je veux dire il y, y a aussi ça donc euh, si, si, si vraiment il est complètement blessé au point qu'il ne peut pas jouer et que c'est à cause de ça qu'il lance des interceptions c'est parce que ses coachs sont incompétents dans ce cas là donc, euh, donc voilà euh, là je suis désolé il n'est bah, il pas bon, il n'est pas bon parce que, il y a des soirées où on n'est pas bon bah, il n'est pas bon c'est pas grave ça, il, sera, il sera un peu meilleur la semaine prochaine ils ne sont pas aidés par les arbitres etc mais ils ne ils perdent pas à cause des arbitres voilà, ils perdent parce que leur quarterback est pas bon, parce qu'ils ont un ou deux coups de sifflet qui vont pas dans leur sens, mais je suis sûr que si on reprend tout le match, il doit y en avoir un ou deux qui vont pas dans le sens de green, mais non plus, parce que c'est comme ça depuis le début de l'année, donc moi qu'on arrête de me parler des arbitres, ils sont mauvais tout le temps avec tout le monde, donc il a pas de complot contre une équipe ou une autre, y a pas de... non, les arbitres ils sont mauvais, voilà, bon bah faut vivre avec donc euh, c'est comme ça, il faut gagner les matchs avant en tant qu'affaire. Euh, huile huiles essentielles eucalyptus, radiata en diffusion, ton nez te remercie d'avance, mais j'ai fait une inhalation euh, cet après-midi avec de l'huile je sais plus quoi euh, je supporte les Ravens C'est sur ce match désolé mais les refs ils se sont, oula 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 euh, Belgarat il a offert des abonnements à tout le monde, merci beaucoup à lui merci beaucoup à lui euh... Pierre euh, je supporte les Ravens et sur ce match, désolé mais rêves, ils se sont trompés plusieurs fois dans le même sens. Alors on peut s'y trouver un juste milieu. ils lancent un 4 mais sur le dernier drive. Oui, non, mais il y, y a des erreurs d'arbitrage très bien, mais il y a des erreurs d'arbitrage toute l'année pour, pour toutes les équipes. Donc au bout d'un moment, ils perdent pas que à cause d'une erreur d'arbitrage à la fin du match, quoi. Ils, on peut pas dire, oui, euh, ils, ils perdent à cause d'une erreur. Oui, bah, dans ce cas-là, il fallait pas rendre le ballon trois autres fois aussi, quoi. Donc euh, voilà, je voilà, je très bien, mais les arbitres sont mauvais avec tout le monde ne perdent pas à cause des arbitres, quoi. Jeans euh, Sterator avec son bloc notes c'était le meilleur. Bon, encore une fois, merci à Belgarat900 qui a offert des abonnements à tout le monde. Euh, verrouiller pour les contrées. Euh, tu prends un abonnement, il te récompense. Oh, que c'est compliqué ce truc. Euh, bien Whisky Clop, euh, je dirais, Nyoniba ni ni pour euh, me remettre. Alors, je sais pas si on en est là. Mais j'étudie, euh, mais, euh, je, mais je, je pense pas que ce sera la solution privilégiée. Pour être très honnête, j'irais bien me pioncer après le. Après le, le fauteuil, mais il y a des matchs, donc voilà. Euh, Packers-Bands, donc ouais. euh, c'est Packers fait, Cardinals, c'est fait, Titans, 20, euh, Niners, 17, quand même. Euh, vu, vu peut pas donner sur Tipeee, je régale ici, bon, bah merci à Belgarate. Euh, donc, encore une fois, euh, non mais a priori, encore une fois, je pense pas qu'ils vont échanger Baker Mayfield ou, euh, ou quoi que ce soit, à part s'il y a un énorme preneur, mais il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas 32 super quarterbacks, hein euh il euh, n'y a, a pas 32 super quarterbacks en NFL, hein. donc euh, je ne pense pas que Baker Mayfield soit, euh, soit en danger. Hein. Euh, oui, je pourrais dormir à cause du match, ça c'est tout à fait possible aussi. Euh, donc, je disais Titans 20, 20 Niners 17, euh, des occasions manquées pour Jimmy Garoppolo, on parlait de quarterback qui est juste bon, assez bon pour être titulaire et pas assez bon pour être considéré comme un franchise quarterback. Bon, ben bah, voilà... Euh... Et Brown est un monstre. Je vois Sarah BRH qui le dit dans le chat avec des cœurs. J'adore Edgebrand. Bon, ben voilà, c'est un monstre. Il a quoi 10-11 réceptions sur ce match, une cent 140 de yards. Il est toujours aussi énorme. Ils mettent un 17-0 à leurs adversaires pour faire le trou dans cette, dans cette rencontre un field goal de la victoire à la fin il faut vraiment saluer avant de taper sur Jimmy Garopolo sur machin sur... Euh, il faut vraiment saluer quand même le, le, le courage de cette équipe des Titans qui pour le coup elle euh, ne peut pas dire euh, on n'a pas les joueurs enfin euh, tous les autres se plaignent euh, tous les autres se plaignent en disant on a des blessés on a ceci, on a cela euh, et oui j'avais oublié de vous mettre les visuels jusque là euh, on, on, les autres se plaignent, on n'a pas les joueurs, on n'a pas ceci, et machin, les blessés, et tout ça. Les Titans, je crois c'est une des pires équipes en termes de blessures. Euh, et pourtant, voilà, ils se battent avec ce qu'ils ont, Taneil se bat avec ce qu'il a, Edge euh, est monstrueux, enfin voilà, c'est quand même euh, une, une équipe qui se bat et il faut leur rendre hommage parce qu'ils vont être en playoff en ayant connu, je pense, une des pires situations de blessure. Ils n'ont pas, euh, ils ont pas Derek, euh, Derek Henry depuis un moment, ils, ont, ils avaient pu être J. Brand depuis un moment, il, il revient, il fait un match monstrueux, Julio Jones fait que des alertoires avec l'infirmerie, c'est quand même incroyable. Euh, Garopolo, en effet, il a manqué des occasions, mais après, j'ai envie de dire, euh, Guy Gipriol dit euh, Jimmy G, c'est le Alex Smith du pauvre, bah, c'est juste que... enfin, Alex Smith, il ne faisait pas mieux aux Niners, hein. Alors, il n'était pas mieux entouré, il n'était pas aussi bien entouré, euh, mais franchement, euh, mais franchement, euh, Jimmy Garoppolo, en tout cas. Après, après Jimmy Garoppolo, on sait ce qu'il a, c'est-à-dire que euh, Jimmy Garoppolo, on sait ce qu'il, ce qu'il est. On sait ce qu'il a, on sait qu'il va pas porter l'attaque On sait que il faut que tout se passe bien. Donc en soi, oui, il a raté des occasions, mais comme le fait Jimmy Garoppolo de temps en temps. Euh, Anti-Star BZ, BZH, c'est dur. Tanné, il est quand même moins décisif que l'an dernier. Dépendant du casting, oui, mais comme tous les quarterbacks. Comme tous les quarterbacks, Tom Brady sa dernière année à New England, tout, tout Tom Brady qu'il est, bah ils vont pas loin parce qu'il a personne autour de lui. Donc euh, donc voilà c'est euh, ça malheureusement c'est pour tous les quarterbacks pareil. Hein. Euh, son remplaçant n'est pas encore prêt. Oui pour Garoppolo oui. Garoppolo c'est comme Baker Mayfield c'est leur meilleure option actuellement. Hein. Ils peuvent pas euh, ils ont ils ont pas mieux donc euh, donc voilà il faut il faut qu'ils continuent avec lui. ce c'est pas prêt. Donc, ils ne vont pas changer au mois de décembre, hein. ils ne vont pas changer au mois de décembre maintenant. Euh, on va passer tout doucement vers le thème de la semaine, je vous laisse une minute pour mettre des questions sur le chat, alors évidemment je ne vais pas faire une minute de blanc, mais je vais me moucher un petit peu. Euh, meilleure option ou moins pire option Bah oui, moins pire, mais bon, encore une fois, on est en décembre, hein. donc euh, ils ne vont pas mettre très lent. ils vont pas mettre trends. Et après, euh, je vous rappelle qu'en NFL, on ne gagne pas tout le temps 10 matchs de suite, hein. ils en ont gagné 6 ou 7 de suite, Bon, ben bah voilà, là, ils perdent, ils perdent de 3 points, c'est pas, euh, pas non plus horrible. Donc, euh, donc voilà, ça, ça, ça semble pas encore totalement, euh, totalement perdu. Ça va que j'ai le. <coughs> C'est vrai que j'ai le mélangeur du micro qui m'indique les niveaux. Euh, instant rumeur, que penses-tu de Todd Bowles pour éventuellement pour la succession en tant que coach des Raiders Flow 07 Oui, alors j'ai vu que il euh, y a des rumeurs qui euh, qui commencent à circuler en effet pour pour les, les coachs pour les coachs les différents coachs donc Todd Bowles en effet du côté de euh, du côté des Raiders pourquoi pas pourquoi pas c'est pas évident il n'avait pas été aux Jets, hein, je crois qu'il n'a pas eu un. Une, une, euh, qu'il n'avait pas eu un, un truc euh, complètement dingue, euh, je sais pas, je sais pas trop, euh, je, je sais pas trop ce que ça pourrait donner, c'est toujours difficile à dire, donc euh, donc pourquoi pas, pourquoi pas hein, en deuxième chance. Après, je suis plus intéressé par ce que j'ai vu du côté des Jaguars au niveau des rumeurs qu était, euh, euh, qui étaient qui qui étaient Jim Caldwell ou Doug Peterson pour l'instant. Jim Caldwell, on l'a dit, c'est typiquement le mec qui peut aller euh, euh, mobiliser une équipe jeune comme ça, donc pourquoi pas. Euh, après, euh, après, encore une fois, je, je suis... c'est à, à voir. Il y a encore un peu de temps avec ces rumeurs, donc, euh, donc on, on va voir ce que ça donne euh, à ce niveau-là. Euh, et puis après, au niveau des, euh, des autres rumeurs, je crois qu'on avait... Euh... Qu'est-ce qu'on avait non, mais Ah oui, euh, Joe Judge et Daniel Jones qui resteraient, euh, euh, qui resteraient évidemment chez, euh, chez les Giants. Alors ça, bon, c'est un grand mystère. Hein. On parlait de quarterback médiocre, là pour le coup, euh, euh, c'est compliqué. Euh, J'ai vu Byron Leftwich aux Jaguars. Pour l'instant, en tout cas, les rumeurs d'entretien, ce serait Caldwell et Peterson, mais... Après, là, il euh, y, y, y a encore un peu de temps. Peterson est bon pour développer les, les quarterbacks, rappelle Big Bad Amin, en effet. Euh, le, alors, la, la rumeur qu'elle doit, elle n'est pas partie de la fanbase des Jags, elle est partie de CBS Sport. Quand je vous, quand je vous cite un truc, je me permets, de, de, je me permets le rappel, de, vraiment très, très basiquement, mais euh, je de par de, de notre activité euh, quand je relaye un truc c'est que c'est sourcé par un média US hein. c'est pas euh, que je l'ai lu sur Twitter ou, ou machin je sais qu'il y a beaucoup de choses et qu'on lit plein, plein de choses mais notre métier c'est de faire le tri là-dedans et, euh, et donc voilà en l'occurrence là c'est CBS Sport qui rapporte pour Caldwell donc, euh, donc voilà euh, les Packers sont toujours favoris. La question cruciale sera plutôt, est-ce qu'ils vont, comme chaque année, se ramasser en NFC, Championship, demande France, de France Max. Et évidemment, on ne peut pas toujours... Euh, C'est toujours la question avec Green Bay. Euh, Aaron Donald, encore meilleur joueur de la Ligue, meilleur joueur défensif, The Forain. Il eh, y, y a de la concurrence avec TJ Watt, quand même, en défense cette année. Il hein. y a quand même de la concurrence avec, euh, avec TJ Watt. On va passer au thème de la semaine, euh, tranquillement, parce qu'il est 18h... oui... <rire> Ah ouais, Schweppes, j'étais persuadé que Twitter était une source d'information 100% fiable comme Facebook. Et pourtant, tu sais, si, si tu savais le nombre de gens qui pensent ça. Euh, si tu savais que. Mais bon, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Euh, le thème de la semaine. Le thème de la semaine. Si Rogers n'aggrave pas son pied, oui, ça, ça va être euh, encore un, autre chose. Daniel Jones a encore un an. L'année a été bien pourrie par les blessures. Oui, mais il, il sera mauvais l'an prochain aussi. C'est pas très grave. Je, je pense que. Je pense que blessure ou pas, quand on voit jouer Daniel Jones... Pff... Ouais. Euh, je dis ça parce que le nom de Calwell est sorti de la fanbase avant que, que CBS dise que le monde l'auditionne. Oui, mais après, les gens ils peuvent imaginer ce qu'ils veulent avant que ça devienne une info, mais... mais voilà c'est pas c'est probablement pas les fans de Jacksonville qui ont rendu l'info réel quoi je sais pas enfin je sais pas comment dire c'est un autre c'est un, un autre débat hein, mais euh, voilà euh, donc <coughs> on va passer euh, au thème de la semaine les hype ratés parce qu'on parle on parle de, de hype raté euh, oui alors après sur les défenseurs je vois qu'il y a du débat hein, Miles Garrett Bo euh, Nick Bossa pardon euh, Mika Parsons il si y a beaucoup de monde qui est bien oh, vous c'est pas une première année, Daniel Jossin, hein, je vous rappelle, que ça fait quand même deux, non Ou trois, même euh, bon. Donc, les hype, encore une fois, je vais pas parler de Trevor Lawrence puisque parce que c'est parce qu'il a inspiré le sujet hein, qu'on qu est là. On va attendre un petit peu pour juger, c'est encore, euh, encore un petit peu tôt. Euh, on va donc parler des hype ratés. La hype ratée, euh, je pense, par excellence dans l'histoire de la NFL, c'est quand même euh, la euh, Dream Team des Eagles. Euh, non, alors attention, je ne vais pas prendre tous les choix de draft qui ont un peu déçu et qui étaient un peu hypés, euh, ou les mecs qui ont joué deux matchs et qui ont été bons, euh, on parle vraiment de de phénomènes euh, qui ont duré plusieurs semaines, qui ont été très intenses, euh, pas juste d'un joueur qui faisait un peu de euh, voilà, ou de, qui a fait un peu de buzz ou euh, ou des choses comme ça. Euh, je vous parle moi de, de trucs qui ont été vraiment des sujets de discussion euh, principaux, euh, importants euh, pendant longtemps. Je vous fais la transition. Regardez, hop, il est là, c'est Mitiang. C'est Vince Young avec cette équipe des Philadelphia Eagles euh, de 2011. Alors on est en 2011, euh, les Eagles ont gagné la NFC Est la saison d'avant, avec un Michael Vick de retour en NFL euh, qui vraiment euh, a fait un truc incroyable. Ils lui ont donné un contrat à 100 millions de dollars. Euh, et à l'intercession, là on a une construction de hype, de folie. C'est-à-dire qu'encore une fois, une vraie construction de hype. Il signe Nandi à Samoa. Alors, Nandi à Samoa, euh, pour les plus jeunes, ça ne parle pas. À l'époque, c'est un cornerback qui est considéré comme probablement le meilleur de la ligue. Personne n'ose le cibler. Vous allez voir que plus tard, les gens ont réalisé qu'ils pouvaient. Euh, il signe Dominique Rogers Cromarty, un bon cornerback, pardon. Il signe Ronnie Brown au sol, qui est pas mauvais. Il signe Evan Matisse sur la ligne. Il signe Jason Babine sur le pass rush. Et même Vince Young, donc un ancien Iceman Trophy comme euh, Quatermack remplaçant. Et je crois que c'est Vince Young qui lance le terme de Dream Team. Euh, et tous ces joueurs comptent à l'époque. On parle vraiment de Dream Team, eux on parle. Et le résultat c'est une catastrophe industrielle. Euh, parce que c'est parce que, euh, une équipe qui commence par une victoire en 5 matchs. Donc ils sont à 1-4. Ils sont à 4-8 un peu plus tard et ils finissent avec 4, avec 4 victoires pour péniblement euh, s'équilibrer à 8 victoires à 8 défaites. Et en plus, on est vraiment euh, sur un one-shot, parce que l'année d'après, c'est 4-12, 4 victoires, 12 défaites, et viré, en Andirith qui était quand même en poste depuis une éternité. Euh, donc c'était une hype monumentale, mais euh, qui a fait euh, un pchit tout aussi monumental. Euh, <rire> encore une fois... C'est rare qu'on qu parle de Dream Team en foot US, parce qu'il y a tellement de joueurs dans les, dans les effectifs. Oui, je vous réfère d'ailleurs à l'article sur Vince Young qui, est publié, qui a été publié hier sur le site. Euh, donc on, on parle rarement de Dream Team dans le football américain, euh, mais là, voilà, c'était vraiment le cas. Il y avait vraiment vraiment une attente énorme autour de cette équipe. Et finalement, cette attente euh, s'est écroulée quand même très rapidement. Ils s'en sont jamais remis. il euh, n'y a jamais rien eu, en fait. Il n'y a jamais rien eu. C'est l'équipe qui n'a jamais joué les playoffs. Euh, Nandia Samoa, euh, qui derrière euh, est devenu un cornerback complètement quelconque. Et qui, pareil, n'a euh, pas fait une, une grande carrière derrière. Euh, Vince Young, euh, Scromarty. Roger Scromarty est resté plus longtemps. Euh, Michael Vick aussi, c'était quand même le début de la fin. Enfin voilà, c'était quand même... Euh, très très compliqué euh, une autre euh, ah oui c'est ça je voulais essayer d'innover alors attendez on va essayer de faire un truc fou bon, on va essayer de faire un truc fou euh, l'autre hype qui est monumental alors là oui c'est un choix de draft mais euh, c'est pas n'importe quel choix de draft c'est euh, c'est ce cher euh, comment il s'appelle alors est-ce que je vais réussir à vous mettre ça Voilà. c'est ce cher euh, John Clooney JaDevon Clooney, euh, qui est euh, un, un premier choix de draft des Texans. Mais JaDevon Clooney, c'est une hype euh, qui commence en fait au lycée et qui est confirmée à la fac. C'est-à-dire que là, on ne parle pas... C'est pour ça que je vous disais, on ne va pas prendre tous les joueurs qui ont un peu déçu vaguement à la draft. On, on va parler à la limite de mecs comme ça qui sont attendus depuis le lycée qui sont censés être des mecs incroyables. Un peu comme Trevor Lawrence, hein, qu'on nous vend depuis sa première année de fac, euh, etc. etc. Euh, JaDevon Clooney, c'est une hype... Monumental qui est né d'un placage, d'un euh, contre Michigan en 2013 à l'Outback Bowl. Euh, et euh, ce placage, normalement, vous le voyez en vidéo en même temps que je vous parle, si ça rame pas trop. Euh, oui, aucun lien avec son, son frère Georges Clooney. Euh, mais voilà, c'est ce placage monumental où il va chercher le coureur dans le backfield, euh, mais, mais voilà, après, on connaît le, le problème de. Euh, on connaît le problème, encore une fois, de, de, de la différence, du passage de la fac. Euh, oui, mais alors, encore une fois, moi, là, je vous parle de la différence entre la hype et ce qui s'est passé. Euh, Clunet, c'est euh, le prospect générationnel incroyable, des capacités physiques incroyables, etc. etc. Sauf que, bah oui, à la fac, il jouait contre des mecs qui n'avaient pas du tout ses capacités physiques. Et donc, il n'avait pas besoin de bosser, quoi. Euh, donc, c'est un joueur honnête, John Damon mais c'est 37 sacs en 8 ans. C'est très décevant. C'est très décevant. Euh, Clounet, c'était un phénomène physique incroyable, etc. etc. mais c'était voilà, une règle monumentale. Aujourd'hui, pour moi, c'est un joueur qui est correct. Qui est correct. Et, et Sarah Berrache est médisante, ou médisante dans les... Euh, dans les commentaires parce que euh, après les Texans JJ ouais, Watt il a été drafté aux Texans peux pas souvenir que ça l'empêche de briller et, 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 et c'est pour ça que la carrière de Clunet est d'autant plus décevante c'est que il bénéficie de la présence de JJ Watt pendant une partie de sa carrière donc euh... donc voilà ouais le coup de vieux ouais, pour euh... oui on quitte Twitch pour diffuser des vidéos YouTube, c'est méta en effet. D'un euh, dégât. Donc, Jadevon Clooney, euh, drive, euh, uh, hype quand même monumental à l'époque, il faut s'en souvenir. Et euh, malheureusement, joueur honnête, mais sans plus. C'est-à-dire que personne euh, s'est personne battu euh, pour, pour la pour l'avoir lors des dernières free agency. C'est pas. Euh, voilà, aujourd'hui, c'est pas un joueur qui compte en NFL, Jadevon Clooney, alors que ça aurait dû être le cas. Ça aurait dû être le cas. Euh, troisième hype, quelques-uns l'ont cité, quel, quelques cité euh, dans le forum. Alors, euh, celui-là, je vais vous dire, on savait que ce n'était pas évident. On savait que ce n'était pas évident euh, sur le plan du football, mais la hype était monumentale. Je me rappelle du soir de la draft, euh, on, 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 on attendait de savoir qui allait le choisir. C'est Johnny Mandiel Johnny Mondial, Iceman Trophy dès sa première saison universitaire. Je crois que c'est une première à l'époque. Euh, on sait que c'est un quarterback qui n'est pas un grand passeur, qui n'a pas une super éthique de travail, qui ne lit pas vraiment bien les défenses. Tout ça, on le sait, je crois, dès ce moment-là. Euh, mais il fallait que quelqu'un tente le coup. Et il fallait que ce soit les brands à l'époque. Et donc, ce sera un désastre. C'est une catastrophe industrielle aussi. Euh, tous les défauts que euh, j'ai cités euh, éthique, euh, défense, euh, lecture, etc. etc. Euh, ça n'a jamais été corrigé. Il n'a jamais rien fait pour les corriger. Euh, et voilà. Mais, mais là, on ne peut pas nier que c'était une hype. C'est-à-dire qu'il avait peut-être... Je ne sais pas s'il avait le talent ou quoi que ce soit. Mais il y avait une hype monumentale euh, pour, euh, pour Johnny Manziel. Encore une fois, là, on parle de trucs qui transcendaient le, le côté, oui, on attend un tel à la draft. Tous les ans, il y a des mecs qu'on attend à la draft et qui sont très cotés et qui machin... Mais Mandiel, voilà, il, il transcendait. Ça faisait partie de ces mecs dont on, qui étaient connus aux états unis quasiment euh, par tout le monde, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, je, je pense que, que c'était une des hypes les plus monumentales. Il y a eu quelques matchs, on l'a vu des fois, ça n'a jamais bien tourné ça a quand même été quelque chose de, de compliqué. Euh, autre draft, alors celle-là en termes de coach, euh, je, je sais que c'est peut-être pas forcément, on s'en rappelle peut-être pas forcément, et, et les, plus en... les plus jeunes ici, ou ceux qui suivent le foot depuis moins longtemps ici, vont peut-être pas s'en rappeler, parce que ça va bientôt faire 10 ans. Euh... <rire> Le problème, c'était le, le, le cerveau, pas le talent, Vince. Euh, après, euh, lire une défense, euh, tout ça, ça fait quand même partie un peu du talent euh, euh, en NFL. Hein. Moi, je veux bien. Après, c'est pareil, tout, le côté euh, les blessures, les machins et tout, ça fait partie aussi de l'éthique de travail, souvent. Il n'y a pas de... Il n'y a, a pas de... Comment dire Il n'y a pas de hasard si tu l'éthique de vie des de marénais. Et Marco Verratti, a priori, tu vois, c'est compliqué, quoi. On ne peut pas dire, ah ouais, mais c'est parce qu'il se blesse tout le temps. Tu vois, si je vais faire la fête tout le temps que je picole et que je me pointe à l'entraînement dans la foulée, par exemple, et on dit « Ah, il se blesse tout le temps !» Ouais, mais bon, ça fait peut-être partie un peu de, de l'éthique de travail et tout ça, quoi. Euh, donc, je disais, il y a 10 ans, quelqu'un l'a trouvé en plus. Euh, quelqu'un l'a trouvé. Euh, donc, <coughs> je vais crever. Euh, il y a 10 ans, donc, quelqu'un l'a trouvé sur le chat, c'était Chip Kelly qui arrivait aux Eagles. Alors, c'est un peu le cercle infernal, d'ailleurs, pour cette équipe. Parce que, euh, que Reed venait donc d'être viré en 2012. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Rappelez-vous. Et bien, c'est Chip Kelly qui lui a succédé. Et alors là, accrochez-vous. Moi, je me souviens de l'époque. Chip Kelly... Ça devait être la révolution, on n'avait jamais rien vu de tel dans le coaching, euh, ça, ça devait être plus vite que jamais, il arrivait d'Oregon où ça marquait des tonnes de points et des tonnes de yards et des yards et des yards et des yards. Et, yard. euh, et je me rappelle du premier match, la télé US mettait un compteur pour le nombre d'actions jouées par l'attaque des Eagles. Et on disait, regardez ils vont jouer vite, ils vont jouer vite, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont jouer vite, oh, vous avez vu, ça va être incroyable, oh là là là. Bon finalement euh, bah, il, a fini réaliser, il a fini par réaliser que c'était pas dingue non plus euh, en attaque, il a fini par ressembler de plus en plus à un coach NFL, sauf que euh, il, ressemblait un, il ressemblait de plus en plus à un coach NFL pour le jeu, mais pas pour les méthodes. C'est-à-dire que bah, un peu comme Urban Meyer, hein, il s'est foutu tout le monde à dos, il était persuadé qu'il pouvait parler à des professionnels comme il parlait à des, à des mecs euh, pas payés euh, qui sont à la fac et qui dépendent de lui. Donc, évidemment, il s'est fait, fait bazarder. Euh, encore une fois, un penseur urbain de meilleur sur les, euh, sur, les, sur les méthodes. Donc voilà, mais, mais Chip Kelly, c'était en termes de coaching, pour moi, la plus grosse hype qu'on ait eue ces 10-15 dernières années. Parce qu'il euh, arrivait vraiment avec ce truc, quoi, de. Euh, il va révolutionner tout, il arrive d'Oregon, et vous vous rendez compte, Oregon, c'est incroyable, là, 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 là. Voilà. Euh, et puis, bah, finalement, euh, finalement, ça a été une cata. Mais euh, en effet, il y a quand même un pattern. Il euh, y a quand même une... Euh, Je ne pas comment dire. Enfin, ça se reproduit beaucoup. Euh, <coughs> les mecs qui sont annoncés comme des grands génies qui arrivent de la fac et qui vont tout expliquer à tout le monde... Étonnamment, ça finit rarement bien. Pour le quatrième, j'ai fait un top... Non, pour le cinquième, voilà, j'avais fait un top 5. Donc, la Dream Team des Eagles, Genevon Clunet, Johnny Manziel, Chip Kelly. Et le dernier, alors c'est une catégorie à part. Oui, NFL les NCS, c'est pas le même monde, en effet. Et donc, oui, Chip Kelly, je vous ai pas dit, mais il a été viré pendant sa troisième saison. Ensuite, il a fait une année chez les 49ers, une seule, à 14. Et puis derrière, on l'a plus revu au NFL. Il euh, y a John Melgaco qui dit que les assistants coach des Patriots, ça fait souvent de la hype aussi, c'est vrai. Ils auraient pu faire une catégorie à part euh, pour Mike Daniels, Patricia, euh, Romeo Crenel, euh, Charlie Weiss. Il euh, y en a quelques-uns comme ça hein, qui se sont plantés. Euh, non, je crois qu'il est même plus en NC avec dire. Uh, Jeff Fisher, c'est pas une hype, on a toujours su ce que c'était quand même. Uh, donc, la dernière, c'est une catégorie, c'est un peu comme les, les, les coachs des Patriots. C'est une catégorie, c'est-à-dire tous les coureurs sélectionnés au premier tour qui ne s'appellent pas Adrian Peterson. Voilà, grosso modo. Uh, parce qu'en en fait, il y a toujours, enfin, toujours, il y a souvent quand même un mec qui, qui est présenté comme le nouveau Adrian Peterson et on dit pour lui. « Pour lui, ça vaut le coup de mettre un premier tour sur un coureur !» Et là, on fait « Ah ouais, ouais, vraiment, vraiment !» euh, Je vous donne un exemple, hein, évidemment, Sakhoin-Markler, récent. <coughs> Très bonne première saison, hein. pas de problème, sauf qu'il est complètement pété depuis. Donc c'est pour ça qu'on prend pas un coureur en numéro 2 de la draft, mais ça c'est une question philosophique. Hein. Euh, et puis euh, Reggie Bush qui devait révolutionner aussi tout bon voilà. Bon après euh, Sean Payton il a un amour pour les les, les gadgets play euh, et tout ça. Euh, et puis euh, et puis euh, évidemment alors je suis en train de vous faire une petite capture d'écran parce que là là on est on touche au sublime. Hein évidemment, l'inénarrable Trent Richardson, le meilleur prospect au poste de running back depuis Adrian Peterson, évidemment. Euh, Camara, c'est deuxième tour, je crois. Euh, Gurley n'a pas duré, mais pas loin de gagner un Super Bowl. Ouais, mais voilà, il n'a pas duré, tout est là-dedans. Euh, non, mais c'est bien, mais le, le truc, c'est que si vous voulez, on peut prendre plein d'exemples. Euh, voilà, Travis Etienne, très, bon, très bonne première saison. Euh, C'est-à-dire que, très bien, hein, et j'adore Todd Gurley euh, ah Darren McFadden Incroyable Darren McFadden Il a révolutionné Le jeu au sol Des Raiders Pff, Voilà euh, Donc voilà euh, Darren McFadden euh, bon, Christian McAfray Très bon joueur Mais il sert à quoi Dans, sait, ça sert à quoi dans, dans son équipe euh, Actuellement Et tout le temps Blessé en plus Donc euh, voilà euh, Donc Encore une fois Et, et encore une fois euh, Doug Martin Hamster musclé On l'appelait à l'époque Hamster musclé. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'il faut en être, il a, il a, il a busté au, au Jaguars, il revit à Tampa, mais sur les fins de saison, c'est bizarre aussi. Bref, euh, je crois que le ratio bon joueur, bon joueur, euh, euh, bon joueur euh, utile sur le long terme contre, euh, euh, contre bust pour les coureurs au premier tour, c'est quoi C'est 80% de bust, non Parce que, et, et le truc, c'est qu'en fait, c'est surtout le problème, c'est qu'ils font des trucs que des joueurs sélectionnés trois tours plus loin peuvent faire voilà, au bout d'un En tout cas, au 20... Alors, il y a, y a Brandfly qui dit pas de running back au premier tour, ça devrait être une loi. En tout cas, au 21e siècle, dans NFL actuelle parce que euh, on n'est plus à l'époque des Smiths ou des trucs comme ça. Donc, euh... Donc voilà. Euh... Mais même Marshall Lynch, je veux dire, j'aime bien Marshall Lynch, mais euh... ça valait pas un premier tour, quoi. Euh... Derrick Henry est même pas un premier tour. Nick Chubb est pas un premier tour. Jonathan Taylor est pas un premier tour. peut-être une connerie sur Jonathan Taylor non. c'est pas je crois que c'est un deuxième Taylor. Donc donc voilà, c'est juste moi mon problème c'est pas c'est juste ça c'est que les coureurs c'est une c'est une loterie et oui 41e choix Taylor donc c'est deuxième. donc voilà, et Richardson c'est deux fois premier tour, c'est pour ça que j'adore parce que mais ce que je veux dire c'est que il y a des fois où ces mecs-là ont été hypés ont été de fou, quoi. Ont été hypés de fou. Quoi. Euh, ont été hypés de fou. Euh, Barclay quand il sort de Penn State, c'est la quatrième merveille du monde. Donc Dalvin Cook, je crois que c'est border deuxième, c'est 2 euh, deuxième si je dis pas de bêtises ou toute fin de premier peut-être, non Ah tu mets un doute sur euh, Dalvin Cook. Euh, deuxième, choix, deuxième tour 41 e choix comme Taylor tiens d'ailleurs euh, donc voilà donc le, le, le truc c'est ça après encore une fois il euh, y a eu beaucoup je vais pas attaquer l'histoire le, le, du quarterback au premier tour c'est vraiment la blague sur Trent Richardson qui me, qui me fait rire euh, honnêtement euh, honnêtement voilà Trent Richardson le meilleur running back depuis Adrian Peterson Mike Mayock évidemment euh, Jonathan Taylor 41 e choix général donc deuxième tour <rire> oh là là, c'est dur, hein. c'est dur. <rire> Sonny Mitchell au premier tour, Clyde Edouard Zeller au premier tour, voilà, donc euh, c'est un, euh, un peu particulier, mais, euh, mais bon, encore une fois, il n'y avait pas de hype... Euh, il n'y avait pas de hype sur Clyde Edward Zeller ou machin. Pour le coup, sur euh, Reggie Bush ou Saquon Barkley, il y en avait une vraie. Reggie Bush, c'était un truc incroyable en sortant de USC et tout. Euh, il est, sorti... il est, il est euh, deuxième choix de la draft euh, par les Saints. Les Texans avaient le premier choix. Ils avaient pris Mario Williams. Défense-y James Robinson est non-drafté. Euh... Non, moi, je dis ça parce qu'à chaque fois que je dis qu'un quarterback euh, fait une, première une mauvaise première saison, on me dit « Oui, mais Peyton Manning !» Donc comme Peyton Manning, visiblement, fait le juge de paix euh, pour euh, faire le bon exemple. Moi, je comprends pas pourquoi à chaque fois qu me dit, que je dis, faut pas drafter un, couette, un, un coureur au premier tour. On me dit oui, mais Adrian Peterson, ouais, mais Derrick Henry, ouais, mais euh, Dalvin Cook, ouais, mais Jonathan Taylor. Donc non. Euh, le premier couteau suisse, Reggie Bush. Ouais, oh respecter un peu Marshall Faulk, hein. respectez Marshall Faulk. Premier couteau suisse, c'est par Reggie Bush. Hein. Euh, et, et Reggie Bush, c'était très fragile aussi tu peux avoir un Jalen Richard undrafted, non mais voilà, euh... ah oui, euh, Josh Jacobs, euh, autre, euh, autre coureur en, en difficulté, euh, j'aime beaucoup euh, Josh Jacobs, mais c'est vrai que pour l'instant euh, il n'a pas vraiment confirmé hein, depuis sa, sa première saison, Marshall qui, non mais enfin, non mais enfin, attendez, je vais, je vais me permettre du coup, je vais me permettre, bon voilà pour euh, en tout cas les... Euh... En tout cas voilà pour les euh, plus grosses hype, Alors il y en a une qui est un peu, euh, qui est un peu hors concours pour moi, c'est Tim Thibault parce que je ne savais pas s'il fallait, euh, fallait le mettre dans les hypes. Oh, oh, oh. Oh voilà. Ça c'est fait. Ça c'est fait. mes excuses mais alors Thibaut c'est probablement la plus grosse hype euh, ever il y a pas de problème hein. euh, mais euh, mais voilà euh, c'est je suis le truc c'est que même quand on arrive quand il arrive Team Thibaut euh, on sait que c'est pas un grand lanceur on sait que c'est pas vraiment un bon passeur on sait que c'est un risque de le prendre donc en fait Thibaut c'est vraiment une hype médiatique de fou c'est une célébrité un peu comme le dit Antistar Bézache mais en termes de football je crois que personne n'y a jamais vraiment cru en fait euh, parce que même quand en 2011-12 euh, ils vont en playoff qui qu'ils gagnent un match de playoff à la fin euh, etc euh, bah, en fait ils prennent Peyton Manning dans la foulée ils le foutent dehors et ils ont rien à faire quoi. donc on s'est vraiment bien amusé mais j'ai même pas l'impression que c'était euh... oh, je crois que je suis éternu encore on s'est vraiment Oh. C'est mon flou game. Euh, donc voilà, c'est euh, vraiment... Euh, c'est vraiment, euh, encore une fois, je ne sais pas si on y a cru, quoi. Je ne sais pas si on y a cru sportivement, et voilà. Mais c'est sûr qu'après, en termes de hype euh, pure, ouais, <coughs> je pense que... Euh... Je pense que, oui, c'est vraiment... Euh... C'était médiatiquement, ouais, la plus grosse hype qu'on ait connue. Euh, pour le petit plaisir, quand même, ceux qui ont osé euh, ne pas regarder Marshall Falk, regardez-moi ça, regardez-moi cette esquive. Hop, mon gars, tu me vois, tu me vois plus. Et hop, ça part de l'autre côté. Voilà, Marshall Falk, c'était le plus grand. Reggie Bush, tu peux aller te rendormir. C'est tout ce que je dirais. Oui, euh, pour ceux qui écoutent en audio, je peux mettre des vidéos maintenant sur, euh, sur Twitch, donc, euh, donc voilà, hop là, regardez ça comme c'est pas beau, avec cette, cette, belle, cette belle vidéo, un petit ralenti s'il vous plaît peut-être Allez, un petit ralenti, je, je veux revoir Marshall, ah, allez, attendez, ralenti, je veux revoir Marshall faire cette esquive, je, vais, je veux revoir cette esquive de Marshall, il faut regarder ça, bon déjà ça prend les, les trous parfaitement, et hop là, voilà, ça casse des chevilles, il y a des défenseurs des bandes qui courent de partout, c'est magnifique L'extra point est réussi parce qu'à l'époque on ne demandait pas aux kickers d'en faire trop et c'était merveilleux. Euh, merci, voilà. Les pronostics, vous avez raison, je vais passer tout de suite sur le programme du soir sans transition, euh, mais avec une transition quand même. Winston, est-ce une hype Non, ce n'est pas une hype, euh, James Winston. C'est un duberweil de la draft comme il y en a eu plein, hein. il, il, est, il est décevant. Folk, c'est pas mal, mais ça vaut pas de Tomlinson. Ouais, j'aime beaucoup la Diane Tomlinson aussi, ça c'est vrai c'est vrai que, bon, euh, Tom Linson et, et Falk, c'est deux très très grands joueurs, hein, de toute façon. Euh, les épaules surdimensionnés surdimensionnées de l'époque, ouais, ça, c'est vrai, c'était assez incroyable. Euh, les pronostics du soir, donc, dimanche, 19h, Jets, Jaguars. Euh, superbe affiche, évidemment, c'est pour Bibi. Euh, Jets, Jaguars. Ah, alors, j'ai plus la liste de tous les cas de Covid, parce que... Euh... J'étais trop occupé à mettre des cure-dents dans le nez pour me tester moi-même au Covid. Euh... Oui, le t-shirt de Kurt Warner peut me faire qu'il y en avait un dans le décor à une époque. Euh, donc, Mais ça, ça me donne envie d'acheter un maillot de la Denian Tomlinson, ce dont vous avez parlé, là, un, petit, euh, un petit bleu ciel des Chargers. Euh, donc, Jets, Jaguar, c'est difficile à pronostiquer parce que... Euh... Alors, Robert Salé n'est pas là, je crois, parce qu'il y a Covid pour le coach des Jets. <coughs> <coughs> euh, je, sais euh, je sais pas Je vais dire, euh, je vais dire Jaguars Pour sauver l'honneur 45-35 tout. Je sais pas, ça, ça peut aussi faire 6-0 euh, Falcons, Lions, les Falcons Jared Goff n'est pas là euh, Je sais même pas qui joue quarterback pour les Lions Parce que j'ai dormi la moitié de la journée euh, Donc je vais dire les Falcons Texan, Chargers, les Chargers sont évidemment favoris euh, je, Les Il y a plein de bons coureurs, hein. on pourrait... Euh, on pourrait faire une émission spéciale coureur en effet d'ailleurs, tellement euh, rendre hommage parce que je, je les critique au premier tour mais il y a plein de coureurs que j'adore. Euh, donc les Chargers évidemment contre les Texans, les Giants, les Eagles contre les Giants, on va prendre les Eagles, c'est euh, Jack Fromm qui débute pour les Giants. C'est Jack Fromm qui débute pour les Giants. Euh, donc les Eagles quand même qui sont sur une meilleure dynamique. Euh, Panthers Buccaneers, les Buccaneers évidemment, euh, ça va alterner visiblement entre Cam Newton et Sam Darnold, donc là je crois que je vous ai dit tout ce qu'il fallait savoir, euh, les Panthers contre les Buccaneers, j'ai fait Bengals Ravens, alors Bengals Ravens ça va être avec euh, Josh Johnson le quarterback pour les Ravens, puisque euh, 4 Covid pour, euh, très bon, pour euh, Huntley, Tyler Huntley, pardon, je cherchais le prénom. Lamar Jackson toujours touché à la, à la cheville. Donc, ça va être euh, Josh Johnson qui n'a pas joué depuis 3 ans euh, titulaire. Donc, on va prendre les Bengals. Vikings-Rams, match attention parce que les Vikings, ça peut toujours gagner ça. Euh, donc, je vais prendre les Rams, mais attention. Euh, Patriots-Bills, 19h. Il est dès 19h. Il est très important ce match pour la division. Euh, je vais prendre les Bills à l'expérience, mais attention. Match euh, très serré. Dimanche 22h, euh, Seahawks, Bears, on va dire les Seahawks, euh, Justin Fields en plus c'est forfait, c'est Nick Foles qui joue, je crois qu'il a le Covid Justin Fields du coup, euh... <coughs> les Seahawks en tout cas, Chiefs, Steelers, euh, les Chiefs jouent sans Travis Kelsey, qui, ont, qui a montré la semaine dernière qu'il était important, du coup c'est un peu compliqué, euh, mais les Steelers sont quand même pas beaucoup d'attaques, donc on va faire confiance aux Chiefs quand même pour continuer leur série. Les Raiders contre les Broncos, match de division entre deux équipes qui espèrent rester dans la course au playoff. Euh, je vais dire les Broncos sur, les... sur la défense. Je vais dire les Broncos sur la défense. Euh, même si c'est Drouloch ah, Droulo qui joue. Ah Je sais pas. Je sais pas. Euh, je vais dire les Broncos. Euh, coup d'envoi dans la nuit Cowboys Washington les Cowboys sont quand même beaucoup plus complets ils ont mis quatre Parsons en défense et euh, du coup c'est quoi c'est Kyle Allen qui va jouer euh, quarterback puisqu'il a été activé Taylor Enyké est toujours sur le, le Covid donc Kyle Allen ou le mec qu'ils ont signé la semaine dernière euh, les Saints contre les Dolphins Ce sera le match de lundi soir C'est un match compliqué à pronostiquer Mais je veux dire les Dolphins Qui sont quand même un peu plus armés en ce moment euh, Ce qui n'est pas à dire énormément Vu l'état des Saints On va dire donc les Dolphins Vous avez tout le programme Vous avez vu que le Vikings-Rams est sur l'équipe TV C'est pas mal C'est vrai eh, Celui-là ou le Bills-Patriots C'est les deux plus intéressants hein, Clairement euh... <coughs> Clairement de ce soir On va passer au euh, paris euh, de. Avec notre partenaire Unibet, les paris en ligne. Sur la NFL, je suis obligé, hop là, de dé, de déplacer ma petite fenêtre vidéo. Regardez, je vais disparaître et je vais réapparaître là-haut. Voilà. Euh, les paris en ligne, donc. Mon Dieu. Si j'étais un cheval sur un champ de course, on euthanasie. je serais bon pour l'euthanasie. Donc, les paris en ligne, si j'arrive à tenir les 7 dernières minutes de l'émission. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a de beau la cote des Ravens s'est envolée évidemment, avec les absences au poste de quarterback la côte des Vikings à 2,25 si vous croyez... Ah bah les Bills, les Bills à 1,81, j'ai dit qu'ils allaient gagner. Euh, les Jaguars, Jets, je déteste parier sur ce genre de match, donc je vais faire l'impasse. Euh... Le Broncos, le Broncos il est serré. Le Broncos il est serré. Hein. Le Broncos, il est serré. Euh, vous savez quoi, on va la jouer plus audacieuse aujourd'hui. alors allez, Les Chargers sont à 1,09 carrément. Ouais, c'est des matchs incertains, là, hein. clairement, les codes sont vraiment très, très nettes pour les favoris, donc on se retrouve avec des matchs quand même assez incertains, <coughs> sous le nez pour parier, et on va prendre la plus avantageuse dans les matchs serrés, on va aller sur, il est très risqué celui-là, donc vraiment faites attention, évidemment, ouais, non, il a raison, il a raison, red flag sur les Jaguars, Malaki, il a raison, euh, le red flag sur les Jaguars, il il est important sur les paris en ligne, donc Raiders à 1,87, ça, ça peut passer, les Bills à 1,81, ça me va, vous savez quoi, on a rondi avec les Rams 1,48, voilà, des fois, il faut, euh, il faut, euh, il faut euh, prendre des trucs un peu plus, un peu moins glamour, je pense qu'on va là-dessus, Bills, Broncos, Saints, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, c'est dur, hein, les Saints ils ont beaucoup de monde qui manque euh, Miami a quand même bien joué les équipes qui étaient faibles en ce moment Alain euh... euh, tes deux défis de l'année, un marathon et le fauteuil je commence à me demander si le marathon c'était pas plus simple en tout cas j'étais mieux préparé hein. parce que là <rire> voilà donc, Bills à 81, Raiders à 87, Rams à 48, 5 euros mis et 25 euros de gain potentiel. Évidemment, vous pouvez jouer tout ça en séparé. Euh, on a dit quoi C'est Rams, euh, Vikings sur l'équipe TV. Pour ceux qui veulent mettre un marqueur de touchdown là-dessus, on va aller jeter un œil. Bah, Cooper Cup, hein, 75. On ne peut pas le mettre en combiné parce qu'on a déjà le même match. On ne peut pas mettre deux, deux fois le même match dans, dans les combinés. Mais, euh, mais Cooper Cup en marqueur de touchdown si vous cherchez euh, de, du, côté de, du côté de ce match-là. Voilà pour euh, les cotes de notre partenaire Unibet. Il nous reste 4 minutes d'émission. J'en profite pour vous rappeler euh, que vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Je remets le lien. Euh, je vous redis encore une fois euh, que... Si vous souhaitez nous soutenir et que vous n'avez pas d'abonnement gratuit sur Prime, euh, n'hésitez pas à plutôt aller sur Tipeee parce que les commissions... Enfin, euh, Tipeee nous prend beaucoup moins d'argent sur ce que vous donnez. Euh, Prime prend 5, Amazon prend 50% de ce que vous donnez sur Twitch, voilà. Euh, sur Tipeee, c'est 7%. Et en plus, il y a des contreparties sympas, les sous verts, etc. Donc, n'hésitez pas. Euh donc voilà euh, balancez vos questions pour les 4 dernières minutes je n'ai pas de bière euh, cette semaine je suis désolé euh, je remercie encore Flo07 par contre parce que euh, Flo Rainers, parce que je suis arrivé au bout du calendrier de l'avant du coup j'ai un stock incroyable pour les mois à venir il y a de tout il y a des IPA il y a, des por il y a une porteur il, euh, euh, il y a des blondes il y a des triples enfin il y a plein plein de choses donc euh, vraiment euh, merci encore à Flo Rainers parce que ça va être ça va être un régal pendant les mois à venir pour moi euh, mais j'ai pas bu de bière je crois cette semaine parce que je suis plombé depuis le début de la semaine et, euh, et du coup je ne l'aurais pas apprécié j'ai bouché, machin enfin bref j'ai juste essayé un alcool pour vous dire euh, j'ai même euh, j'ai même essayé un alcool pour vous dire j'ai euh, bu du whisky pour la première fois de ma vie euh, bah du coup le 24 au soir je crois j'ai testé un whisky japonais j'en avais, avais jamais bu de ma vie euh, et euh, je ne vous garantis pas que ça deviendra un truc récurrent dans le fauteuil parce que euh, déjà je l'ai bu alors que j'étais déjà malade et que j'avais les lèvres gercées et donc en fait j'aurais bu du desktop, je pense que ça revenait à peu près au même quoi donc euh, c'est donc, pas un truc qui m'a... Voilà c est, c est, je peux comprendre l'attrait mais au début ça m'a surtout arraché la tronche donc... Euh... Non c'est gentil hein, pour le whisky mais je pense que ça va aller je... Je voilà. Euh... <coughs> Avec le Covid t'as pas le nez qui coule mais t'as plus d'odorat ni de goût Alors non il paraît qu'avec Omicron euh, Vous avez le nez qui coule et vous avez l'odorat et le goût Donc euh, voilà il y, y a des variants Et, euh, et voilà Et donc j'espère que vous avez passé un bon Noël euh, En tout cas Je te l'ai toujours dit Châteauneuf du Pape Ah Châteauneuf du Pape c'est très bon par contre Ah oui si j'ai bu un petit peu de rouge j'ai mis un petit peu de rouge euh, au 24, désolé. Euh, il y aura des nouveaux sous-verts à janvier, en effet. Euh, en janvier, en effet, restez branchés. Euh, je vous présenterai ça dimanche prochain. Euh, oui, non, il y en a qui demandaient mon sirop. Non, j'ai ça, là. C'est quoi, ce truc euh, Spray nasal, je sais pas quoi. Strepsil. Euh... Doliprane. Voilà. <rire> Ma vie. Baume à lèvres. Voilà. Vous êtes, vous êtes sur mon bureau. Euh, ouais, le whisky, honnêtement, c'est un peu... Mais le rouge, je commence à m'y faire. Euh, pareil, j'en avais jamais bu avant euh, un an ou deux, là, maintenant et, euh... et du coup, euh... du coup c'était ouais le, le rouge c'est pas mal. Je commence à m'y faire avec un bon pas, c'est pas mal en fait. Euh, Raoul, pourquoi ça parle de Raoul euh, Bref, allez, il est euh, 18h59. Je vais pas tarder à vous laisser euh, parce qu'il va bientôt être l'heure des matchs. Euh, un grog de chez... J'ai jamais, on m'en a parlé. Il y a des gens là qui m'ont dit faut que tu fasses un grog et tout ça, mais je... on m'a dit que ça cartonnait la tête en fait et que euh, tu t'endors derrière. Donc je sais pas si c'est le bon soir. <rire> Une bonne bouteille de villageoise, à ah la vache. J'avais un pote qui m'avait ramené ça une fois, alors que je l'avais invité à manger. Un truc, pas de la villageoise, mais de la pelure d'oignon. C'était assez marrant. Je ne sais pas pourquoi il avait pris ça. Euh, bon match à tous. Merci à Montou, merci à nolive neuf Merci à tous ceux qui me souhaitent un bon rétablissement. Merci à tous les autres aussi. Euh, bon Merci à l'homéoplasmine, oui, je vous remercie, il faut que j'en retrouve. Euh, mais merci beaucoup euh, bonne soirée à tous, il est 19h essaye de boire du maté, ah oui j'ai jamais goûté ça non plus euh, merci beaucoup, allez bonne soirée à tous, profitez bien de vos matchs à très bientôt, dimanche prochain dans le fauteuil, évidemment, on se voit avant euh, mardi pour le débrief ciao ciao, à bientôt